0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich», der Podcast. Bei mir im Studio heute der Film machen wir Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Jetzt ist das gots,
0: gots Mikrofon auseinandergeht, das ja. wir miteinander sprechen <lacht> ich, ich hoffe, das ist kein Zeichen.
1: Nein, nein, nein. Es ist meistens nicht so, dass alles auseinandergeht, wenn ich komme. Aber ja, <lacht> ähm, yeah. «Man of Trouble».
0: «Man of Trouble», das sagst du von dir selber.
1: Ja, wenn man ich sage jetzt mal, konsequent und radikal an Themen angeht, dann, dann wird man vor allem in diesem Land dann als jemand geschaut, wo quasi den Trouble mitnimmt. Aber ähm, eigentlich war er ja schon da. Und so habe ich mich damit abgefunden, dass ich... Äh man of Trouble bin. Du
0: machst ihn einfach sichtbar. Wir reden heute über den neuesten Film Bagdad in my Shadow». Der Kinostart des Film ist am 28. November. Ist der Film aber ja schon an verschiedenen Festivals, z.B. Beispiel Was hast du bis jetzt für Rückmeldungen bekommen?
1: Also zu meiner Überraschung bin ich wirklich total happy mit den Rückmeldungen. Und auch mit dem Publikum, das ich selber erlebt habe. Also, das hatte ich jetzt selten. Gehabt, dass dass Leute so emotional beeindruckt sind und nachher, nach dem Film an ah, mich noch stundenlang will, mit mir über das reden und so. Das ist, äh, das ist extrem erfreulich. Und zwar war ich auch überrascht, gewesen, dass es ein das Schweizer Publikum auch so ist. Also, äh, dass bei den Irakis und beim bei arabischen Publikum die, die drei Tabuthemen, die ich behandle, natürlich, äh, äh, wie soll ich sagen, und, und alle Leute beschäftigen. Das ist normal. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass auch das Schweizer Publikum so tief mitgeht.
0: Wir reden über deinen Film Bagdad in Machado gerade ausführlich. Ich will zuerst aber ein bisschen über dich reden, über deine Person. Ähm, du nennst dich Samir, also du einfach mit deinem Vornamen, Samir heisst der Geschichtenerzähler. Hat man dir als Kind so lange gesagt, du, das heisst der Geschichtenerzähler, der Geschichtenerzähler dass du es dann tatsächlich auch geworden
1: bist? Nein, nein, es ist tatsächlich umgekehrt Ich bin dann irgendwie in der Pubertät, wo wir dann schon in der Schweiz gelebt haben, habe ich äh, angefangen, meinen Vater zu fragen, was dann genau das heißt. Und dann bin ich Natürlich dort hatte ich ja noch nicht meinem Beruf mit meinem heutigen am Hut und habe das dann einfach so genommen und gesagt: ja, gut, dann heisst ich alte Geschichten erzählen. Aber ich habe noch nicht das zum Markenzeichen gemacht. Nachher, als ich zum Film gekommen bin und dann anfangen, meine eigenen Filme zu machen, habe ich die ersten zwei Kurzfilme mit meinem ganzen Familiennamen auch noch unterschrieben. Und dann haben alle Filmkritiker das immer so falsch geschrieben, dass ich gefunden habe, also wenn Miu 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 ist und Madonna Madonna, dann bin ich einfach der Samir <lacht> fertig, schluss. Und später, <lacht> sagt Samir? Ja, genau. Man schreibt oh, okay. im Arabischen immer die zweite Silbe betonen. So zwei wie bei meinem Namen? Genau, Sharon. Sharon. Ah, genau. genau, das habe ich dann nicht gewusst. Und ähm, dann hat es mir später hat's mir sehr geholfen, als ich den Film gemacht habe über ähm, die irakische Juden. bin ich ja... Ähm, über mehrere Jahre immer wieder in Israel und das, in habe Zeit haben noch meine Verwandten in Bagdad gewohnt und das wäre natürlich dann gefährlich gewesen, wenn der irakische Geheimdienst vom Diktator herausgefunden hätte, dass ich da in sozusagen ein feindes Land gewesen wäre.
0: Du heißt, es ist zum Nachnamen Jamal Aldin, ich hoffe, ich mhm. habe das jetzt richtig ausgesprochen. Jamal das heisst, Aldin. Mhm. Das heisst Schönheit der Religion. <lacht> Und irgendwo habe ich gelesen, du willst gar nicht, dass man deinen Nachnamen eben so nimmt für dich jetzt in Bezug auf, auf dein Schaffen. Bist du dann einfach nicht religiös, dass du nicht also, willst, mit der Schönheit der Religion in Verbindung ja gut,
1: gebracht werden natürlich bin ich... Ich komme ja... Äh, wenn jemand mein letzten Dokumentarfilm gesehen hat, habe ich ja die ganze Familiengeschichte behandelt. Und ich komme aus eigentlich tief, Schwere. Religiöse Familie. Also, ähm, mein Großvater hatte auch noch die Turbank, Schwarze. Also hätte ich Ayatollah werden können. Aber er hat, schon als, hat eigentlich das schon aufgegeben und ist nachher Richter geworden. Und meine Verwandten und mein Vater sind eigentlich alle nicht religiös aufgewachsen. Und so bin ich dann natürlich auch und später auch aus, aus, ich jetzt, aus eigenem Stück habe ich nichts mit der Religion zu tun ich, ich finde einfach, äh, wenn ich das jetzt in meinem neuen Film auch sage, Religion ist etwas, was zwischen mir und dem lieben Gott ist. Und sonst das niemand etwas hat.
0: Den Satz, den ich sehr, sehr schön gefunden in dem neuen Film, «Bagdad in my shadow», wo wir eben noch darauf zurückkommen. Also, Schönheit der Religion, <lacht> die Nachnamen, nehmen wir in diesem ja. Fall weg. Schnell zu deiner Familiengeschichte. Für die es nicht wissen, dein Vater ist Iraker, deine mhm. Mutter ist Schweizerin, du hast bis sechs Jahre auch im Irak gelebt. Dann mhm. bist du in die Schweiz gekommen mit deiner Familie. Du mhm. hast auch schon seit was, über 30 Jahren den Schweizer Pass. Also, du bist, so, bist eigentlich beides.
1: Mhm. Genau.
0: Auch vom Herz her nehme ich mal an, wann fühlst du dich als Iraker?
1: Ja, natürlich schon. Wenn ich mich mit, äh, mit den Leuten von dort ähm, beschäftige oder mich mit ihnen austausche, dann habe ich ganz habe ich habe kein das Gefühl, ich sage jetzt. Und ich werde auch nie so behandelt. Ich werde immer als einer vom von, von Irak behandelt. Also, von dem her habe ich also nicht du bist
0: Gefühl, nicht ein Schweizer und da bist du ein Iraker. Weil das haben ja noch viele. Ja, gut, äh...
1: das könnte schon passieren, wenn ich dort wieder würde, leben sehr wahrscheinlich. Aber wenn ich dort bin, jetzt in den letzten zehn Jahren, bin ich ja jedes Jahr ein- oder zweimal dort, gewesen, länger oder kürzer. Und ich bin dann nie, nie irgendwie, hat man gesagt, Ah ja, du bist halt ein Schweizer und verstehst das nicht oder so. Das ist nie passiert. Das muss ich vielleicht auch noch sagen. Der Irak ist inzwischen hat eine so eine große Auswanderung von dieser Mittelschicht, wo, wo, wo quasi das Land bestimmt hat bis zum 2003, Krieg, dass die meisten Irakis eigentlich Verwandte haben in der ganzen Welt, oder? Bei 30 Millionen Leuten sind 5 Millionen außerhalb. Also es ist dann fast natürlich, dass man dann das äh, einfach als normal empfindet.
0: Deine Partnerin ist Stina Wernfels. Mhm. Sie ist Co-Produzentin, auch genau. bei Bagdad in my Shadow, habe ich gesehen. Mhm. Und sie ist auch Regisseurin. Mhm. Wann gibt es zwischen euch beiden Konkurrenz? Wie machen das Gleiche?
1: Ja, ich glaube, also wir haben das jetzt noch nie so empfunden, ausser äh, wo, wo, beim letzten, bei ihrem letzten Film ist mein Film vorher rausgekommen und ihr nachher und ich bin der Produzent von ihrem Film. und Da hat es natürlich schon Friktionen gegeben. Ja, jetzt bist du wieder für deinen Film unterwegs, aber du <lacht> als Produzent müsstest dich ja für meinen Film jetzt, ähm, dich einsetzen. Aber so richtig als Konkurrenz haben wir uns nie empfunden. Im Gegenteil, jetzt auf dem Film hat sie sogar mitgearbeitet, weil wir haben in London so viele Probleme hatte, dass ich anrufen musste und sagte, du, «Du musst Second Unit machen, sonst schaffen wir das da nicht mehr, in der Zeit, in der wir vorher hatten.» Nein, im Gegenteil, also wir, sind, wir ergänzen uns super. Also ähm, ich bin, ich sage jetzt mal so, eher ein konzeptioneller Mensch. Sie lehnt mehr Wert auf Psychologie und damit sind wir super eigentlich miteinander verbandelt, weil jedes Mal gehe ich an ihren Stoff ich soll sagen, von einer Aussicht her, während sie bei meinen Stoff mich ergänzen kann durch ihre psychologische von ja, profunde Kenntnis von, von ich sage jetzt von zwischenmenschlichen Abläufen und das ist natürlich eine große Hilfe für beide Seiten, wenn man so ist und kein Konkurrent.
0: Auf jeden Fall. Das haben ja auch nicht alle Pärchen, oder Zusammen arbeiten kann ja, nein, auch schwierig haben sein. Ja, wir hatten einen Glücksfall
1: also, hatte so zusammen. Ja.
0: Du hast mehr als 40 Filme realisiert, als mm. Regisseur und oder auch als Produzent. Mm. und Als anderem,
1: Produzent noch mehr.
0: <lacht> sogar noch mehr als 40?
1: Ja. Also ich bin ja auch schon recht alt. nicht mehr recht alt. 20. Ja. <lacht>
0: Jetzt
1: bin ich 64 geworden. Ich merke es zwar noch nicht ganz.
0: Für das hat aber gut aus, wirklich. Ja.
1: Zucker, Zucker. <lacht> Danke vielmals, Sharon. <lacht>
0: Zwei Doc-Filme hast du gemacht, wo es auch um den Irak geht. Jetzt mhm. wieder ein Film über Iraker. Es mhm. geht in diesem Film um Exil-Iraker. Die treffen sich immer in einem Kaffee, in London. Und jeder hat eine eigene Geschichte. Es hat einen Homosexuellen, der dort in diesem Café kommt, einen Schriftsteller, der gefoltert während des saddam regime gefoltert es hat eine Frau dabei, die von ihrem Ex-Mann aus dem Irak geflüchtet ist, und einen jungen Mann, der sich na radikalisiert. Hm. Wie viel von deiner eigenen Geschichte <lacht> steckt denn in dem Film?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist schon so, ähm, ich habe es ja schon beim letzten Doc-Film über meine irakische Familie gesagt, das ist mein letzter Film, und da habe ich noch mehr das Gefühl, weil ich habe jetzt eigentlich wirklich alles mit dem ich eigentlich aufgewachsen bin. Also ein paar Leute haben auch gefragt, warum machst du eigentlich nicht wieder einen Doc-Film, warum machst du einen Spielfilm? dann haben sie mir gesagt, du, die Geschichten ich, mit denen bin ich gross geworden. Also Alle, die auch mit der
0: Folterung?
1: Natürlich, ich aus, bin am Tisch gesessen die, als mit, Kind und dann hat man gesagt, die Onkel haben sie dort ins Gefängnis da und dann haben sie gemeint, mich lasse ich nicht zu. <lacht> und äh, ich, nein, ich bin eigentlich mit all diesen auch furchtbare Geschichten, aber auch lustige und schöne, mit all denen aufgewachsen, die genau alle in meinem Film sind. Also so sind es eigentlich wahre Geschichten. Aber ich kann es natürlich für einen Spielfilm komprimieren. Das ist der Vorteil des Spielfilms.
0: Homosexualität ist ein Thema. Also in dem Film, die, die Menschen die leben alle in London, in einer grossen Stadt, in mhm. einer offenen Stadt. Und der junge Mann, der traut sich aber nicht öffentlich zu seiner mhm. Homosexualität zu ja.
1: stehen. Also man sieht ja in, in, in meiner Geschichte, dass, dass die Leute auf verschiedene Arten mit umgehen. Also der, der, der fanatische radikale Prediger äh, tut am Neffe vom vom Hauptdarsteller äh, sagen, das ist die muss man töten, das ist da. Sein Onkel gibt sich zwar liberal, aber im Film dann alle nicht darüber reden, oder? Also, mhm. äh, sie machen einen Witz darüber und dann kommt der Schwule hinein und sagt, ah, über was lachen er? Und dann sagt er, ah, man lacht über, ähm, am Zeki, also am Kaffeebesitzer, seine Kochkünste. Also, er weiß, dass sie es wissen, sie wissen, dass er es weiß.
0: Dass sie es wissen. Ja, genau. Yeah.
1: Und, 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 aber niemand tut dann die Grenzen. Überschreiten. Und, um das geht es dann auch im Film. Also, ein wichtiger Ding ist ja die Ski heiligkeit es wird ja sogar thematisiert, einmal, Richtig. sogar anhand vom Koran. Es gibt nämlich eine Sure über die Heuchler.
0: Genau, erzähl dir schnell, oh, das ist eine schöne Szene.
1: Ja, ähm, der, der alte Poet, der wo, wo merkt, dass sein Neffe ähm, abdriftet zu diesen radikalen Islamisten, probiert ihn zurückzuholen, weil er eigentlich den Koran auch kennt. Das ist übrigens äh, eine andere Parenthese. Das ist wirklich so, auch in meiner Familie, wo nicht religiös sind, haben alle meine Tanten und auch mein Vater und alle haben den Koran quasi auswendig kennt. Das hat mich dann immer erstaunt, aber es ist ganz logisch. Sie haben ihn so gut kennt weil wenn solche Leute kommen, wie in meinem Film dargestellt, und sagen, das darf man nicht, und das darf man nicht, und das kannst du nicht, dann haben sie einfach die Koransauere genommen Wieso? Das steht nicht so im Koran. Und haben ihn kontern können. Und das ist auch das, was im, im Film ein Thema ist, in der Szene, wo der Junge ihm sagt ihm, schau mal, der Christbaum da hinten, der Tannenbaum, der geschmückte, das geht nicht, das ist gegen den Islam und so. Und er sagt, wieso? Also, du hast ja auch Freude gehabt, früher, als du Kind warst. Und hast du dich gefreut an den Geschenken? Das ist doch eine schöne Tradition von deinen englischen Freunden. Und dann sagt er, nein, du hättest mir das und das lernen müssen. Und dann streiten sie darüber, was wirklich was heilig ist, was Heuchelei ist und so. Und auch dort tut er dann quasi mit dem Koran, indem er sagt, lese die Suren über die Heuchler. Und dann umschneide ich auf die Moschee, genau. wo genau die Heuchler dort zu sehen sind.
0: Es ist sehr ein sehr entspannender Film, es ist ein schöner Film. Auch wer hat die Kamera gemacht? Ist das ein Crew aus, äh, aus der Schweiz oder aus, aus Nein, aus wir doch, haben,
1: doch. Äh, es war eben eine internationale Produktion und das war dann das Problem. Du, du hast bei so große grossen Budget, es über 4 Millionen, denkt mir immer, ja jetzt hey, super, jetzt hätte er können zu Hause machen können, was er will Aber es war das Gegenteil der Fall. Ich musste aus jedem Land Leute von dort nehmen. Und wir hatten also eine gemischte Crew. Gehabt. Der Kameramann ist ein Gothe Chow. Was ein, ist das für ein Name? Ein vietnamesischer. Genau, genau, ja, ja, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ich habe ja <lacht> ein paar Monate mit ihm gearbeitet. Ähm, er ist ein einer der «Boat»-People, erinnerst die in den 70er-Jahren okay. sind aus Vietnam ganz viel geflüchtet vor der kommunistischen Diktatur. Und die haben sich nachher über das Meer geflüchtet, ähnlich wie im Mittelmeer, und sind in einem Boot. Und er ist dann nachher nach Deutschland gekommen, auch als Bub Okay, und, ähm,
0: eigentlich passend jetzt für den ja, es Film.
1: Ja, es ist, es ist schon witzig, wie vieles das in meinem Film dann auch in der Realität von der Umsetzung auch so war ist <lacht> wie im Film also inklusive <lacht> der Hauptdarstellerin, wo Schiss über hat
0: Genau, das habe ich gelesen. Die Hauptdarstellerin, das ist ähm, eine bekannte Feministin aus Beirut, also aus dem Libanon. aus
1: dem Bagdad. Also. Sie, sie, aus ba schafft... sie lebt in Beirut. Ja, Norden. jetzt okay. im Moment. Ist sie, du kannst auf, auf Facebook und auf Instagram wilde Fotos sehen, wie sie da mit in den Demonstrationen der Demonstration vor, vorn ist. Ich kann wirklich sehr Schiss um sie. Hoffe... Also jetzt in Beirut? Nein, im, ja, in Beirut ist auch der Aufstand los, aber im Irak auch. Hunderttausende von Kids. 300 sind schon gestorben, also, es ist wahnsinnig und, und, und die sind, also ich habe höchsten Respekt vor, denen, vor diesen Jungen. Ich verstehe nicht, warum das da darüber nicht berichtet wird in den Medien, aber ja. Es so wird,
0: es. aber vielleicht. Zu wenig, weil man leider, leider schon zu fest daran gewöhnt ist, dass immer wieder etwas passiert. Oder, dass mm. sich die Leute dagegen mm. wehren, gegen das System und naja. zu wenig passiert. Ich habe noch mal auf die, auf die Hauptdarstellerin ja. zurückkommen, weil Das ist spannend. Das ist eine bekannte Feministin, in dem Fall aus Bagdad, lebt aber ja. ähm, auch in Beirut. ist genau. dort eine, eine TV-Moderatorin. Ja. Und plötzlich hat die Bedenken gehabt. Die hat ihr schon zugesagt, dass sie in dem ja. Film mitmacht. Und hat sie Bedenken gehabt. Warum? Was war ihre Angst? Gewesen?
1: <lacht> sie hat leider ähm, das Drehbuch bei ihrer Mutter liegen Und die Mutter hat dann das gelesen. <lacht> und dann das hat... Loch. Ja, natürlich. <lacht> der
0: Film geht ab.
1: Ja, genau. Ja, es ist genau wie im Film, oder? Um das geht es eigentlich. Im Film, das ist das Thema. Eben die Heuchelei und die Schiheiligkeit. Und ihre Mutter hat ihr gesagt, da hat sie eine Liebesszene, und da küssest du jemanden und wenn der Film so machst, dann, ähm, dann äh, bist du nicht mehr meine Tochter. Und dann hat sie mir heulend angerufen und gesagt, du, ähm, ich kann nicht, das geht nicht, du musst das rausschneiden. Ich habe gesagt, aber Sahra, das geht nicht, wie soll denn das gehen? Es ist ja genau das Thema, wo das dir passiert, das ist das Thema vom Film Ich kann das nicht kehren lassen, Sonst mhm. ist der Film nicht mehr das, um das es geht, als Thema.» Und dann hat sie gesagt, ja, wenn du nicht schreibst dann bin ich dus. Und wir haben schon das ganze Schweizer Team parat um nach Bagdad zu gehen. Also über Monate Visa und Züge und so ein riesen Züge, ja.
0: Wie hast du sie können dass sie doch mitmachen?
1: Es ist dann eben etwas Witziges passiert, durch das das dann in Bagdad die ganze Kulturszene, alle haben irgendwie aufregend gewartet, weil das war die erste grosse ausländische Produktion im Irak. War, oder? Also, wir sind heiß erwartet worden von diesen Jungen. Und dann hat es geheißen, ja, nein, jetzt kommen wir jetzt doch nicht. Und dann ist es natürlich ganz, ganz schnell gegangen, bis alle gewusst haben, wegen was. Und sie ist eine Heldin sie ist, mhm. Alle kennen sie. Oder? Weil die regierungskritische Sendung, die sie macht, ist ziemlich beliebt bei den Jungen. Okay. Und das Zweite ist, dass und sie, sie ist natürlich... Ja, sie ist immer zu vorne an allen Frauendemos und so. Was es auch gibt in Bagdad, nicht nur in der Schweiz.
0: Was ist und das Happy End, das sie am Schluss mitgemacht Am Schluss
1: ist natürlich alle Leute zu ihr gekommen und haben gesagt, ja, was ist jetzt los? Und dann hat sie sich natürlich schlecht gefühlt. Mir hat es natürlich wehtan, dass sie eigentlich unter Druck gekommen ist und unter dem Druck dann wieder zurückgekommen ist und gesagt hat, okay, ich mache sie jetzt doch mit. Wir dann die ganzen drei Arbeiten müssen umstellen. Es ist total kompliziert, worden, aber wir haben es geschafft.
0: Gut, und sie küsst also auch tatsächlich jemanden. Wie hat jetzt die Mutter reagiert? Redet sie noch mit ihrer Tochter also, im richtigen Leben? Ähm,
1: <lacht> es ist so, gewesen, an der Weltpremiere in Locarno hat natürlich, ich sage da wirklich, eine Minute nach dem Applaus hat die Mutter buchstäblich. Und ich sehe, wie ein weggeht von uns und im Halbdunkeln wie sie einredet auf ihre Mutter und sehr wahrscheinlich wie die andere Seite zurück äh, kreiert. <lacht> Und ich sehe sie heulend dort. Dann ist sie wieder wiederkommen, hat ihr Make-up wieder zu gemacht und äh, habe ich gesagt, du, es tut mir leid. Nein, das habe ich ja gewusst, dass das so wird sie Ich sage jetzt mal so, das wird schon wieder gut.
0: Okay, gut, es Happy End nach dem wir verraten jetzt nicht, ob es das Happy End gibt in deinem Film oder nicht. Nein, verraten wir uns nicht <lacht> nichts <sagen. lacht> ich jetzt nicht. Nein, nein, nein. Die Leute sollen den Film okay. gucken. Okay, Spoiler-Alarm. Genau. Wie gut arabisch redest du eigentlich noch?
1: ja ähm, ich habe ja in der Schweiz nicht mit vielen Leuten Arabisch reden. das hat ja doch keine Reiz <lacht> ich kann besser Italienisch <lacht> und äh, inzwischen besser Französisch aber du die letzten zehn Jahre durch meine Arbeiten habe ich natürlich wieder mis ähm, Arabisch können wieder auffrischen ähm, das einzige was es Problem gibt im Moment ist dass wenn ich im Bagdad bin und mit den Leuten rede dann merken sie, dass ich zwar alle Ausdrücke kenne und richtig benutze, ein bisschen altmodig reden, <lacht> Ausdrücke verwende, wo sie denken, das ist doch mein Urgroßvater, der so geredet hat, äh, weil ich ja aus den 50er Jahren so das han. Und dann, was ich nicht denkt habe, sagen sie immer, äh, bist du Kurd? Und dann sage ich, wieso? Ja, du redest so komisch. Und ich kann natürlich ein Schweizer. Kurdisch. Ich deutschen Akzent drauf. Ich habe einen schweizerdeutschen Akzent drauf. Und anscheinend tönt er so wie einen Kurt, der <lacht> <wo> Arabisch <lacht> <lacht> Das
0: ist sehr schön. Wenn ja. du sagst, dein Arabisch ist, ist gut, hast du auf Arabisch dann Regie geführt oder hast du mit den Leuten auf Englisch kommuniziert? Wie muss ich ja, wir vorstellen? haben ja ein
1: gemischtes ähm, Team gehabt. Ich habe nicht also, also eigentlich haben wir, auf einem, haben wir abgemacht, gehabt, dass äh, Englisch die Standardsprache mhm. ist auf einem, auf einem auf Set. Einem Set. Und dann ist natürlich wie immer alles durcheinander Anko. Dann hat der arabische Schauspieler hat dann gefunden, ja was, was ich habe es nicht verstanden, sagst du es nochmal? Dann habe ich es auf Arabisch gesagt, dann haben die Schweizer gesagt, ich verstehe es nicht, dann habe ich es auf Englisch gesagt, dann haben die Deutschen dann wieder weggelassen, weil Deutsch kennen sie, äh, Englisch kennen sie. Es war eigentlich krisemäßig. Das war das für mich, die drei Arbeiten weil ich zwischen drei Sprachen immer hin und her müssen switchen.
0: Zwei Jahre ist es gegangen, bis du den Cast zusammen gehabt hast. Mm. So lange hast du gesucht, bis du deine Hauptdarsteller gehabt hast. Wie lange ist denn der Film also, wie lange ist es gegangen, bis der Film mm. fertig ist?
1: Also, vor zehn Jahren. Vor, ähm, zehn Jahre? vor zehn Jahren habe ich ähm, die Storyline geschrieben. Und zwar mm. hat mich dort, äh, das ist jetzt nicht mehr so aktuell, aber da ist, ähm, ist immer in der Luft ein Thema Leitkultur und die Leitkultur sagt ja, eusi da und die Parallelgesellschaften, wo da sind, die verstehen unsere eusi Leitkultur nicht. Und ich habe mich so genervt über das, weil ich, ich, ich bin ja ein Teil von der Leitkultur ja, und gleichzeitig bin ich ein Teil von der Parallelgesellschaft, ich, also so wie ich fand also Bündner dürfen eine Parallelgesellschaft haben in Zürich und ihre Clubs und so, aber äh, wir dürfen keine haben. Das bedeutet doch nicht, dass wir nicht wissen, wie die Gesellschaft funktioniert. Mhm. Das war eigentlich der Impetus. Und gleichzeitig wollte ich natürlich auch, dass man auch die Tabus in der arabischen Welt, und weil die Islamisten jetzt die letzten 30 Jahre sozusagen dominiert haben in den in der politischen Kämpfen im Nahen Osten und alles auf den Kopf drüllt haben. Früher haben wir dort Freiheiten gehabt, wie da. Die Frauen haben nicht ein Schleier haben und alles. Also, das vergisst man alles. Aber das sieht man ja in meinem Film, wenn ich die Musik, ähm, Sachen im Fernsehen zeige.
0: Du darfst nicht so viel von dem Film erzählen, okay. weil du schaffst, geht man nicht mehr zu schauen. Vor
1: zehn Jahren habe ich also die, die Storyline geschrieben. Und dann hatte ich das Glück, gehabt, dass ähm, al-Jamil, das ist eine Produzentin aus dem Irak, aber mit deutscher Mutter. Die hat hier in Berlin gelebt. Jetzt ist sie wieder zurück nach Bagdad. Sie mhm. lebt in einem schönen Haus mit irgendwie 20 Katzen und 5 Hunden. oder Ich weiß auch nicht. Also auch total strange. Aber dort war sie in Berlin. Und dann haben wir am Drehbuch gemeinsam arbeiten. So ein Ping-Pong. Okay. Ich sage jetzt mal so, die bösen Sachen sind, glaube ich, eher mehr von meiner Seite. Die lustigen <lacht> Sachen sind mehr von ihrer Seite. Was ich extrem gut gefunden habe, weil ich liebe Comedy, oder? Und, ähm, ich bin froh dass sie mich dort unterstützen unterstützen.
0: Also vom Anfang <lacht> bis zum Schluss zehn Jahre. Natürlich haben wir nicht zehn Jahre gedreht.
1: Nein, natürlich nicht. Nein, äh, bis, äh, 19, äh, 2000, <lacht> bis 2015 <lacht> haben wir. Ähm, haben wir die verschiedenen Varianten vom Drehbuch gemacht. Und dann 2015 hatte ich total Glück dass mein Drehbuch fertig war und Angela Merkel und die Flüchtlingswellen und alles. Und sie hat auch gesagt, ja, das schaffen wir. Und dann fand ich ja gut, dann schaffen wir das auch. Und hans habe das Drehbuch überall eingereicht. In Deutschland nachgeschmissen Geld bekommen, in der Schweiz noch nie so viel in kurzer Zeit bekommen in meinem Leben. Und ähm das war natürlich ein Glücksfall. und Dann hat aber die Komplexität der Produktion, also Deutschland, England, Schweiz und Irak, hat dann wirklich noch mal zu zwei, oh, nein, drei Jahren die Finanzierung und dann drei Arbeiten nochmal äh, zwei Jahre
0: gut ist ein Film «Bagdad in my shadow», wo jetzt dann der Kinostart mhm. ist am 28. November. Was mich interessiert, ist, es hatte schon eine arabische Premiere in Beirut. Ja. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es sehr viele Kulturschaffende dort gab, die diesen Film auch gut gefunden haben. Jetzt, was sagen aber der Durchschnittsbürger ja. in der arabischen Welt? Geht der so einen Film überhaupt schauen?
1: Also, wir sehen es ja in den Social Media. Also, zum Beispiel, wir haben ja jetzt im und wir haben äh, auf Facebook-Seite äh, «Backdad in my shadow» und auf Instagram auch. Und wir haben jetzt natürlich für Promotion immer Clips drauf da und so. Der Clip, wo die beiden Schwulen im Park miteinander reden, mhm. wo ja also eigentlich nichts zeigt, oder? Mhm. Bei also, diesem Clip haben wir 60'000 Klicks. Gehabt.
0: Aus der arabischen Welt Nein, auch?
1: die Hälfte aus der Schweiz, mhm. was wir auch erstaunt hat. Die nicht kommentiert haben. Und bei den Arabischen war es ein Teil. Die einen, die gesagt haben, ah, das ist einer, der uns fertig macht. Und die Schwulen oh ja. und so. und so Also da haben wir Sachen müssen entfernen
0: müssen.
1: Mhm. Und aber auch Sonic, die gesagt haben, ich warte auf diesen Film, ich will den sehen, ich hoffe sehr, dass der bei uns läuft.
0: Und das wird In... er auch? Wird er im Irak laufen? Also,
1: es <lacht> hat jetzt natürlich schon angefangen. Ähm, eben mit dem arabischen Festival. Eines nach dem anderen, wo ich früher immer eingeladen worden bin, hat nicht einmal abgesagt. Sie haben nicht einmal abgesagt. So schlimm war es. Gewesen. Und dann jetzt für Kairo, ähm, vor vier Wochen habe ich dann verzweifelt, ähm, am Chef dort weil dann kenne ich noch von meinem anderen Film her, weil der hat einen extremen... Und er hat gesagt: Was ist eigentlich los? Mhm. Was, was? Ihr habt nicht einmal geantwortet auf, mein, auf meine Eingabe, oder? Er hat gesagt: Ja, du weißt, du weisst schon. Ich, was weiss ich? Ja, du weisst doch schon, warum. Und ich gesagt: Schau jetzt, ich weiß es nicht, aber sagst du mir. Dann hat er nichts sagen Dann hat er gesagt: Okay, ist wegen der Liebesszene mit den Schwulen. Und dann hast du richtig gehört, wie sein Herz aber ist, oder? Und gesagt ja. Dann habe ich gesagt, okay, also. Was haltest du davon, wenn ich die rausschneide?
0: Also die ganze Geschichte oder einfach die Nein, Liebesszene? die
1: Liebesszene. Okay. Und dann ist er falsch, fast wahnsinnig geworden. Dann gesagt, bitte, würdest du das wirklich machen?
0: Und das allein garantiert, dass der Film dann läuft? Also, er hätte
1: müssen die Zensur vorlegen
0: mhm.
1: Aber er wagt es auch nicht noch. Meistens läuft es so an den Festival Du... Schneidest das raus, dann tun sie es der Zensur vorlegen und dann zeigst du die Originalfassung. Aber das, haben sie dann mal nicht, das mal nicht wollen sie nicht. Sie haben es der Zensur vorgelegt. Vor zwei Wochen erst ist die Zusage, dass mhm. es okay ist. Und Was ich schon komisch komisch fand, weil ich meine, die Szene in der Disco, wo sie tanzen, die beiden Schule, ich meine, sorry, die ist jetzt also hotter than die sechs Szenen, oder? Das Aber das stimmt, haben sie ja. drin lassen.
0: Das ist okay.
1: Anscheinend, ja. Interessant. Ähm,
0: also du bist noch nicht fertig, hast noch nicht abgeschlossen mit der arabischen Welt um den Film zu zeigen.
1: Nein, die Reaktionen in Beirut, wo ja eher schloss geschlossene Vorstellung sind, sind so großartig Aber gut, das sind die Intellektuellen und Künstler Aber ähm, ja, du, ich, ich sage jetzt mal so, meine Familienmitglieder in der ganzen Welt, wo ich eigentlich als normale Mittelstandsfamilie anschaue, Ärzte und Ingenieure und so, die haben alle den Film super gefunden. Natürlich sind alle dann gekommen und haben gesagt, du, aber diese die Szenen, also muss denn das drin bleiben? Mhm. Und dann ich gesagt, ja, weil du da fragst, dann darum muss ich drin bleiben.
0: Mhm. Also es könnte sein, dass sich da noch etwas ändert oder dass mhm. du halt bisschen dieser Zensur teilweise zum Opfer fallst, aber dafür wird der Film gezeigt und einfach das Thema wird mal ja. aufgeworfen. Ja. und das geht ja, ja schon schlussendlich das, auch. Das, das,
1: der Feedback, das wir in den Social Media haben, aus der arabischen Welt, ist überwältigend. Wirklich überwältigend.
0: «Bagdad in my Shadow», Kinostart ist am 28. November. Gut, Samir... Wie gesagt, mir hat der Film sehr gefallen, ich habe die Kamera wahnsinnig schön gefunden. Mhm. Es gibt noch etwas anderes, wo ich muss kurz mit dir darüber reden muss. Ja. Das muss ich, ich okay. kann das nicht auslassen, und zwar geht es natürlich um den Kosmos.
1: Okay, und wo ja die Premiere stattfindet.
0: Dort findet Premiere statt. Ja,
1: und der Film wird auch dort schön. laufen.
0: Das ist schön, hat sich in dem Fall der ganze Streit um den Kosmos und um dich ein bisschen beruhigt.
1: Das war eine lange Pause. Ja. Ja. <lacht> ich schneide sie auch nicht raus. <lacht> <lacht> Schau, ähm, ich, ich kann, äh, bei mir ist ja so, im Gegensatz zu meinen zwei ehemaligen Freunden, wo, <lacht> also es ist schon, schon ein bisschen schwierig für mich, über das zu reden, weil ähm, du erwartest nicht, dass von deinen engsten Freunden, die du so lange zusammen geschafft hast, so betrogen und hintergangen wirst. Aber ähm, ich kann nicht mein Leben unter dem setzen. Ich mache einen Film neben dem, dass ich auch noch politisch als Citoyen mich in dem Land wird und dazu ist das Projekt Kosmos
0: ist ein Teil gsi, ist ein
1: Teil gewesen. und das wird nicht gehen. Die Leute wissen, was ich dort dafür gemacht habe und was, ich, ähm, was es überhaupt, dass es überhaupt möglich geworden ist.
0: Also wenn du sagst, es wird nicht gehen, gibt es eine Möglichkeit, dass du wieder zurückgehst und dort ein Teil ja, ich meine, drin
1: bist? 45 der Aktionäre sind ausbotet worden. Also das gibt's eigentlich nie nicht, äh, dass einfach die, fast die Hälfte der Stammaktionäre Stammaktionären, die wo wirklich als Erstes am meisten riskiert haben, meine Freunde, oder? dass die einfach ausbotet werden und ein neuer Verwaltungsrat aufgestellt wird, wo niemand drin ist. Das ist ja nicht normal. Und ähm, so kann man auch ja nicht geschäften. Und das hat, glaube ich, die andere Seite schon eingesehen. Aber ich habe mich insofern zurückgezogen, weil, wie gesagt, ich habe noch andere Sachen zu machen. Es tut mir einfach ich fühle mich natürlich verpflichtet all diesen Freunden gegenüber, die wegen mir so viel Geld dort investiert haben. Das sind 3,8 Millionen. Das ist nicht nichts.
0: Das heisst, die Geschichte. Um das Kosmos, um dich, Samir, das ist noch nicht abgeschlossen. Das ist mir im Gespräch. Es tönt jetzt ein bisschen harmonischer als noch vor ein paar Wochen oder Monaten.
1: Nein, sagen wir mal so. Ich habe mich zurückgezogen und der Ausschuss von deine Aktionären hat Verhandlungen aufgenommen und hat Druck gemacht. Und gesagt, okay, was will Also, ähm, einer von den grössten Aktionäre hat auch eine ordentliche Generalversammlung jetzt verlangt. Und die muss gemacht werden. Also es gibt, die mhm. andere Seite kommt gar nicht drum herum, als mit unseren Leuten zusammensitzen und etwas, einen Kompromiss zu finden. Und darum ist für mich das noch nicht abgeschlossen. Aber wie gesagt, ich bringe jetzt lieber meinen Film raus. Ich freue mich darauf, dass so viele Leute an diesem Interesse haben. und mag mich nicht mehr hintersehen über eifersüchtige Menschen, die neidisch sind auf meinen Erfolg. Das mag ich nicht mehr.
0: Und wo von dir sagen, du seist ein bisschen schwieriger zum Zusammenarbeiten? Ja, hoffentlich bin ich
1: schwierig. Weil, ähm, schwierig ist ja in diesem Land, wenn man die Wahrheit zeigt, erstens und zweitens, wenn man den Sachen auf den Grund geht. Das ist so in diesem Land. Und wenn mir in der Schweiz jemand sagt, ich sage schwierig, nachdem ich 120 Filme in meiner Firma produziert habe mit x verschiedenen Leuten, ähm, dann kann ich nur sagen, ja gut, also ich, ich nehme das als eher Danke.
0: Ich finde, das Interview war sehr unschwierig. Gewesen. Sehr Messe. schön, dass du vorbeichon bist, Samir. Ich habe jetzt auch gelernt, wie man deinen Namen richtig ausspricht.
1: Ja, so wie dein, Ganz einfach.
0: <lacht> Danke vielmals fürs Vorbeikommen und toi, toi 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 für den Film «Pagdad in my shadow».
1: Merci vielmals.
0: ciao. Das ist meins Zürich.
1: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.